0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer kleinen Nachhaltigkeitsreihe in diesem Podcast. In den ersten beiden Folgen unserer Podcast-Serie zum Thema Nachhaltigkeit haben wir ja gelernt, wie man Wertpapiere für ein nachhaltiges Investment auswählt, welche Kriterien für die Auswahl herangezogen werden und wie man als Investor Unternehmen und Staaten im Sinne der Nachhaltigkeit beeinflussen kann. Nun muss aber irgendwann das Geld tatsächlich auch angelegt werden und soll am Ende für die Anlegerinnen und Anleger auch eine auskömmliche Rendite erwirtschaften. Und was liegt da näher, sich eine Expertin einzuladen, die genau das jeden Tag tut? Zugeschaltet ist mir per Telefon Frau Sarah Lüttgert. Sie ist Fondsmanagerin bei der DK Investment und kümmert sich in erster Linie um die nachhaltigen Rentenfonds. Hallo und herzlich willkommen Frau Lüttgert.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben von Herrn Speicher schon gelernt, dass es eine Art Filter gibt, der vorgibt, welche Aktien oder Anleihen für einen Fonds in Frage kommen. Ein Fonds ist ja im Grunde so eine Art großer Topf, in den verschiedene Anlegerinnen und Anleger Geld reinlegen, welches dann nach bestimmten Vorgaben, zum Beispiel ganz vereinfacht, investiere Geld in nachhaltige Aktien oder Anleihen, eben angelegt wird und damit nicht jeder Anleger genau das selber machen muss, gibt es ja Menschen wie Sie, die das dann übernehmen. Vielleicht skizzieren Sie am besten zu Beginn mal, was so typische Abläufe an einem Arbeitstag als Fondsmanagerin sind, denn ich könnte mir vorstellen, dass Außenstehende da häufig gar nicht so ein klares Bild haben, was man da den ganzen Tag so macht.
1: Das ist eine super Frage, weil es gibt keinen typischen Arbeitsablauf bei uns. Also Es kann sein, dass man irgendwie so einen Plan hatte, den man aber nach einer halben Stunde wieder über Bord werfen muss, weil die Märkte was ganz anderes machen, als man erwartet hat und man dann eben sehr schnell umdiskutieren muss. Wir haben ja auch so, so viele verschiedene Themen. Also gerade so in den letzten Jahren hat Donald Trump gerne mal die Märkte durcheinander gewirbelt. Da musste man sich relativ schnell damit vertraut machen. Was darf denn der US-Präsident überhaupt? Wie ist die Rechtsgrundlage? Wie kann er das? Dann auf einmal kam Corona. Jetzt sind wir alle noch mehr Virologen. Und wie machen wir sowas? Naja, wir sind sehr, sehr eng vernetzt und wir haben eine sehr klare Aufgabenteilung. Gleichzeitig. Also mein Team hat zum Beispiel zehn Mitarbeiter und wir sind nach Regionen aufgeteilt. Also es gibt jemanden, der äh, betrachtet nur Lateinamerika, es gibt jemanden, der betrachtet Afrika. Äh, ich habe das, naja, in den letzten vier Jahren war es ein bisschen zweifelhaftes dass mich um die USA zu kümmern, was jetzt aber wieder viel ruhiger geworden ist äh, und so weiter. Und wir haben eben auch ein Nachbarteam, das sich um die Unternehmensanleihen kümmert. Wir in meinem Team betreuen die Staaten, die staatsnahen Anleihen und die Währung. Und natürlich kann die eine Analyse nicht ohne die andere Analyse, so dass wir auch da wieder einen sehr engen Austausch haben. Unterstützt werden wir durch unsere Volkswirte. Das Team von Dr. Uli Tata ist ja wahrscheinlich bekannt. Aber wir sind auch sehr, sehr gut vernetzt mit zum Beispiel Analysten, mit Brokern, weil wir doch manchmal ja sehr, sehr schnelle Entscheidungen treffen, treffen müssen. Sehr flexibel sein müssen. Und auch in der Rentenwelt verkauft man Titel. Wir machen ja nicht für, bei Hold Investments. Wir sind sehr aktiv grundsätzlich und müssen dann eben auch äh, uns sehr, sehr schnell auf den neuesten Stand bringen können. Und darüber hinaus treffen natürlich unsere Unternehmensanalysten, sowieso die Emittenten, aber auch wir tun das auf der Staatenseite. Wir treffen uns mit Menschen aus von Notenbanken, von Finanzministerien, und wir haben natürlich auch im Team und innerhalb der EK einen sehr, sehr engen Austausch. Früher haben wir das so von Angesicht zu Angesicht gemacht. Jetzt sind wir aber äh, seit einem Jahr durch Corona, hat sich eigentlich, würde ich mal sagen, die Vernetzung nicht wirklich verschlechtert. Also äh, wir tauschen uns eben jetzt im WebEx-Meetings aus. Wir sind da sehr pointiert, wenn wir uns nichts zu sagen haben, sind wir nach fünf Minuten fertig, vielleicht diskutieren wir aber auch eine Stunde. Also Flexibilität ist eigentlich das Schlagwort für so unseren Arbeitsalltag. Das macht aber auch viel Spaß.
0: Ja, das kenne ich ja auch. Ist ja bei mir nicht anders. Ich mache ja mit dem Dr. Carter zusammen den Mikro trifft Makro Podcast jetzt auch schon ein paar Monate. Und auch da muss man immer flexibel sein, denn wenn kurzfristig was anderes passiert, dann müssen wir halt vielleicht auch mal ein Thema reinnehmen, mit dem wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Sie managen ja einen nachhaltigen Fonds, also einen Fonds, der die bereits genannten Kriterien von Herrn Speich berücksichtigt. Beschäftigen Sie sich eigentlich schon länger mit dem Thema Nachhaltigkeit oder haben Sie auch erst vor kurzem oder vor zwei, drei Jahren damit angefangen, sich zu beschäftigen?
1: Das Thema treibt mich eigentlich schon länger um. Ich habe schon im Studium, ich habe VWL studiert, ich hatte äh, Entwicklungsökonomie im, im Wahlfach gehabt. Ich habe auch an den entsprechenden Lehrstuhl gearbeitet ähm, und äh, mich auch mit der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie beschäftigt. Und ich nehme natürlich mit Freude das kenntnis dass äh, doch in den letzten Jahren so das Interesse an nachhaltigem Investieren äh, so steigt. Und äh, weil ich auch denke, wir können wirklich was bewegen. Über Hebel.
0: Ja, das denke ich auch. Aber kommen wir nochmal zu einer Frage und die Frage muss natürlich kommen, bei jemandem, der so einen nachhaltigen Fonds managt, wie nachhaltig sind Sie denn eigentlich selber? Wie würden Sie es einschätzen?
1: Also immerhin kann ich schon mir sagen, dass ich seit 30 Jahren mediterisch lebe. Mein Auto hat 80.000 Kilometer und der ist von 2006. Und Ich versuche durchaus bewusst mit Ressourcen umzugehen im Alltag, aber auch ich bin nicht frei von Sünde, ich reise sehr gerne und habe ich das bis vor einem guten Jahr getan. Und, naja, der ein oder andere Flug ist dann natürlich schon mal drin, oft auch in Entwicklungsländer, die ein bisschen weiter weg sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich reise vor Ort doch durchaus bewusst und ressourcenschonend. Aber da, auch bei mir gibt es bestimmt noch ganz viel Abseits.
0: Ja, ich glaube, Optimierungspotenzial hat eigentlich jeder in der Hinsicht. Das ist völlig klar. Kommen wir mal zurück zum Fachlichen. Sie managen ja den DK-Nachhaltigkeit-Impact-Fonds, also auf der Rentenseite. Was Impact Investing so grundsätzlich erreichen möchte, das hatte Herr Speicher schon in Folge 2 unserer Reihe erklärt. Aber nochmal so ganz grundsätzlich, wenn es jetzt um das Management eines solchen Fonds geht, was ist denn das Ziel und was bedeutet das Vorgehen Impact Investing dann konkret beim Management eines solchen Fonds?
1: Wir wollen durch das Investment eine möglichst große, messbar positive Wirkung entfalten. Weniger Emittenten kaufen, die schon gut sind. Und das ist eben der wichtige Unterschied zum klassischen Nachhaltigen investieren, wo mehr über Ausschlüsse und Filter gearbeitet wird. Wir müssen eigentlich belegen, warum wir etwas einschließen. Und unser Ziel ist die Verbesserung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Wir sind einer der wenigen Fonds, die tatsächlich alle Wittgenziele ansteuern. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht nur in Unternehmen investieren, sondern auch in Förderbanken und in Staaten rund um die Welt. Und auch vor allem bei den Entwicklungsländern gibt es hier sehr viel Potenzial. Also ob ich jetzt einen Staat kaufe, oder ein Unternehmen in einem Entwicklungsplan, da ist der Wille natürlich einfach viel zu
0: größer. Und wenn wir jetzt nochmal genauer drauf schauen, Sie sagen, also wir haben Unternehmen, wir haben Staaten oder staatsnahe Emittenten oder ähm, ja, ausgebende Stellen von solchen Anleihen und es gibt Förderbanken. Wie sieht denn der Investmentprozess bei den drei unterschiedlichen der Emittenten grundsätzlich aus? Also ist er grundsätzlich gleich oder verändert sich der je nach Emittent ein bisschen?
1: Der, der verändert sich. Also nehmen wir mal ein Unternehmen, hier filtern wir diejenigen aus, die bestimmten Kriterien nicht genügen. Also wir wollen ein Mindestnachhaltigkeitsrating sehen, weil wir schon den, den Umgang mit, mit nachhaltigen Ressourcen äh, sehen, einen guten Umgang da sehen wollen, äh, der die Einhaltung des Global Compact ist uns ganz, ganz wichtig. Also jetzt mal hast gesagt. Und in der Menge der verbleibenden Unternehmen, und das kann wirklich rund um die Welt sein, suchen wir dann nach ganz konkreten Lösungsanbietern, die uns helfen, die SDGs zu verbessern. Also die SDGs sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir mögen auch aus dieser Menge ganz gerne Emissionen, die sich selber an konkrete Zielerfüllungen binden. Also zum Beispiel Green Bonds oder Social Bonds oder es gibt auch Blue Bonds mittlerweile, die eben ganz klar sagen, mit dieser Emission werden nur bestimmte Projekte gefördert, und die, die nachhaltigen Ziele sollen über einen Zeitraum von äh, so und so vielen Jahren um so und so viel verbessert werden. Und das wird wiederum gemessen an einem bestimmten Indikator. Das ist uns natürlich lieber als ein Unternehmen, äh, das an sich eine Lösung anbietet. Wenn es eine messbare Lösung anbietet, umso lieber. Also mal als Beispiele: wir haben hier eine grüne Anleihe von UPN-Kulene. Das ist ein finnischer Anbieter von äh, nachhaltigem Papier, der äh, divers wieder aufdorstet. Das heißt, äh, der pflanzt nicht einfach aus Eukalyptusbäume an den Amazonas, die dann, wie man so oft in Südamerika leider sieht, andere Arten verdrängen, sondern er sorgt es so oft, dass er möglichst kleine Spuren hinterlässt. Die sind sehr weit mit Blick auf CO2-Reduzierung. Äh, da haben wir den Greenbond gekauft. Aber das ist ein Unternehmen, da hätten wir auch eine normale Anlage kaufen können. Der Bond ist uns dann einfach überwiegend wegen der besseren Messbarkeit. Mhm. Und dann gibt es aber auch ein gutes Beispiel, Higma Pharmaceuticals. Das ist ein, ein Pharmaunternehmen, das Medikamente anbietet, schwerpunktmäßig im Nahen Osten und in Afrika, also in Entwicklungsländern und sich äh, auf die Fahnen schreibt, mes selber messbar zu sein und die Nachhaltigkeit oder einige davon anzusteuern. Da haben wir zum Beispiel der kein Green World gekauft. gekauft. Also so ein Unternehmen gibt natürlich Lösungen
0: an. Ganz kurz nochmal eine Nachfrage dazu vielleicht. Sie haben gesagt, okay, bei den Green Bonds ist mir das völlig klar. Die sind an ein bestimmtes Projekt, an ein bestimmtes Vorhaben gekoppelt sozusagen. Also das Geld, was das Unternehmen damit bekommt, das wird beispielsweise in ähm, alternative Energien für das Hauptfirmengebäude gesteckt oder irgend sowas in der Art. Wenn es jetzt keinen Green Bond gibt, welche Unternehmen nehmen sie denn dann und wie beeinflussen sie die denn überhaupt? Also das fällt mir doch so ein bisschen schwer in dem Kontext. Also bei einem Aktienunternehmen ist es ja klar, da gehen sie auch auf eine Hauptversammlung und sagen, wir sind nicht zufrieden mit X oder Y. Hier ist es ja nur so ein mittelbarer Einfluss, den Sie eigentlich nehmen können, oder?
1: Ich glaube, auf der Rentenseite ist der Einfluss noch viel direkter, weil entweder finanzieren Sie das Unternehmen direkt oder nicht durch eine Anleiheemission und die, äh, die one on ones mit den Unternehmen haben wir ja auch.
0: Das heißt also, one on ones sind Vor-Ort-Gespräche sozusagen?
1: die kommen ja zu beziehungsweise... Jetzt sehen wir uns per Bildschirm <lacht> und ähm, also das, das findet statt und genauso wie bei Staaten äh, diese Themen, diese esg themen Nachhaltigkeitsthemen gehören mittlerweile selbstverständlich zu jedem Treffen. Mhm. Aber was uns viel mehr interessiert, ist: äh, Wir gucken nicht nur auch nicht nur nach dem Green Bond. Wir gucken auch nach dem Gesamtkontext. Also nur weil einen ein Green Bond rausgeht, kaufen wir den noch lange nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: Coca-Cola. Nur weil die Erlöse in grüne Gebäude fließen und andere wirklich gute Sachen, das Produkt hat für uns keine positive Wirkung.
0: Das heißt also im Grunde schauen Sie auch bei den bei den Unternehmensanleihen immer noch mal drauf, das Produkt, nehmen wir, bleiben wir mal bei UPM, diesem äh, finnischen war es, glaube ich, ähm, äh, Papierhersteller, ähm, da sagen sie, okay, die, das ganze Unternehmen ist eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wir brauchen Papier, da kommen wir nicht drum rum. Und wenn wir es schon brauchen, dann nehmen wir es bitte nachhaltig und deswegen unterstützen wir genau dieses Unternehmen und investieren oder kaufen deren Anleihen.
1: Also wir gucken zuerst aufs Unternehmen. Wenn das Unternehmen für uns keine positive Wirkung entfaltet, dann kaufen wir auch den Green Bond nicht. Und es ist nicht so, dass unser Universum so klein wäre, dass wir da nicht auch kritisch hingucken müssen. Wir haben keine not Emittenten zu finden. Wir können rund um die Welt investieren. Also wir haben Wir können in allen Währungen investieren, wir können uns dann überlegen, ob wir die absichern oder nicht. Aber wir haben Zugang zu sehr, selbst wir sind ja auch in kein Index gebunden. Ne? Also wir haben gar keine Einschränkungen. Wir können nach dem suchen, was gut ist, was Gutes bewirkt, eher besser gesagt, viel besser gesagt, äh, und was gleichzeitig, man gleichzeitig Geld verdienen kann. Das ist ja wichtig.
0: Und bei Staaten, da stelle ich mir das dann ein bisschen schwieriger vor, weil da ist ja der ja die gesamte Staatsapparat im Grunde, der dahinter steht, der gibt ja eigentlich vor, ob sie dort investieren oder nicht, oder? wie Wie geht das da vor sich? Nee, wir
1: wählen ja den Staat aus. Und äh, wie ähnlich wie bei den Unternehmensfiltern wir hier anhand von Minimum-Standards erstmal aus. Wir kaufen äh, auf gar keinen Fall Diktaturen. Woran machen wir das fest? Wir machen das ähm, äh, an der Einstufung von Freedom House fest. Das ist eine weltweit anerkannte NGO, die im Nachhaltigkeitsbereich eine große Rolle spielt. Und wer da als Not-Free eingestuft ist, den gucken wir uns gar nicht erst an. Wir setzen gewisse Umweltstandards voraus, da nehmen wir einen Teil des NSCI-Ratings, wo wir einen Minimumstandard halt wollen und ein zu hohes Korruptionsniveau wollen wir auch nicht. Das messen wir mit dem Korruptionsindex von Transparency International, weil müssen wir müssen uns das so vorstellen, wenn uns irgendeiner erzählen will, dass er ähm, ja, jetzt ein Budget rausgeben würde und das würde für in- umweltfreundliche Projekte, Bildung, Gesundheit, alles Mögliche fließen. Äh, wenn das Korruptionsniveau hoch ist, dann ist er natürlich überhaupt nicht glaubhaft für uns. Also es raus, wir gucken uns den ganzen an. Aus der verbleibenden Menge an Ländern haben wir, oder das haben wir grundsätzlich, wir haben jedes Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen an verschiedene initiativen Geknüpft. Das sind anerkannte Indizes, die entweder von NGOs kommen oder vielleicht auch von den Vereinten Nationen. Da sei mal als Beispiel die Pressefreiheit genannt oder aber auch Indizes zur Verbesserung der Lebensumstände, der Umweltstandards, ja Korruption. Wir messen das quasi objektiv. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, wo wir das historisch beobachten und Länder, die nicht in unserer Erstanalyse rausgezogen sind die dann sich verbessert haben über fünf Jahre, also eine gute Aufwärtsdynamik entfaltet haben, die nehmen wir als erwerbbarer Instrument auf. Aber wir gucken schon mit gesunden Menschenverstand hin. Also mein, mein Team ist ja voll von Länderanalysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als auch sich die Politik dieser jeweiligen Länder anzugucken. Und wenn da jemand neu gewählt wird, dann warten wir natürlich nicht drauf, bis äh, irgendein Index äh, nach einem äh, Jahr aktualisiert wird oder sowas, dann reagieren wir sofort in, in beide Richtungen. Ein Beispiel war, ähm, dass wir ähm, bei äh, Armenien, Aserbaidschan, diesen Konflikt hatten wir Armenien erst drin, weil das war eine messbar gute aufstehende Demokratie, aber durch den Konflikt sind diese, die Aussichten da eben deutlich verschlechtert worden und dann haben wir die müssen allerdings auch sagen, im Gewinn rausgeschmissen. Also, wir können sowas auch Markt schon machen. Also, wir gucken schon mit einem sehr wachsamen Auge da drauf. Andere Beispiele, ein schönes Beispiel ist Jamaika, eine schöne Demokratie, in der auch Machtwechsel friedlich von Also, wer verliert denn die? Die achten Umweltstandards, die haben sich im Ziel von diesen Indikatoren verwässert. Wir sehen sie auch regelmäßig, das ist eines von den Ländern, wo wir ganz guten Kontakt haben, handelt zu vielen. Aber die fallen immer schon über Jahre hinweg sehr angenehm auf, weil sie eben sehr transparent sein wollen und sehr professionell auch Ja, ist ein High-Gender, sie ne? haben keine hohe Bonität, ist kein reiches Land. Aber äh, wir wollen ja auch hohe diesmal mal äh, im, im Fonds drin haben. Und äh, haben aber auch genug auf der anderen Seite, dass das ganze noch sehen, äh, von besser eine anleihen, so sodass wir eben eine sehr breite risiko in diesem Fonds haben. Ein gutes Gegenbeispiel, was, glaube ich, total eindringlich ist, ist Inland. Äh, das ist ein Land, das wäre in, in vielen Fonds noch drin gewesen, aber das hat, also es Nachhaltigkeitsfonds, die eben sagen, ich will nur kaufen, was schon gut ist, aber die Dynamik, die ist über die letzten Jahre so, so schlecht geworden. Blick auf demokratische Freiheiten, Pressefreiheiten, dass der bei uns nie, nie erwerbbar gewesen wäre und auch kein Green von Ungarn, also auch kein Green Bond von, äh, von Ägypten, weil die Einnahmen, die gingen ja trotzdem an diesen Staat. Also wir müssen diesen Staat nicht unterstützen, auch wenn er mit dem Geld Bomben pflanzt oder irgendwas. Da gucken wir lieber, lieber mehrmals hin und es, es gibt ja dieses Material auch für uns. Und ich finde ein sehr schönes anderes Beispiel, wie die First Nations. Das ist der Verbund der indigenen Bevölkerung in Kanada, die äh, über so eine Art Schirmorganisation Kredite bereitstellen, für diese ja doch sozial benachteiligte Gruppe. Also man kann damit in Bildung investieren, in ein kleines Unternehmen und so weiter. Und das Ganze erhält noch ein Backing von den kanadischen äh, Regionen, so dass das auch die Anleihen sehr gutes Rating hat, wie sind in gekommen, sie mögen auch den Tandollar ganz gerne und wir können ja eh mal überlegen, ob wir was absichern oder, oder lassen. Also Währungen sind bei uns im Formmanagement Alltag äh, als Performance. Als und wo äh, so sehen Sie eigentlich, glaube ich, an ein paar Beispielen vielleicht auch deutlicher, was wir da machen und dass sie sehr kritisch hingucken.
0: Jetzt haben Sie noch genannt, ähm, sogenannte Förderbanken, äh, über die oder in die Sie auch investieren. Ähm, was muss man sich denn darunter vorstellen? Was fällt da rein und inwiefern hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ja, also eine, die jeder kennt, ist die KfW. Und ähm, so wie die KfW gibt es diese Banken rund um die Welt. Es gibt in Entwicklungsländern, es gibt äh, übernationale, also zum Beispiel den, Entwicklungsarm-, den Finanzierungsarm der Weltbank. Und, oder aber auch kleinere, lokalere. Und am Beispiel von der KfW kann man ganz gut sehen, die werden ihnen keine Poloöfen finanzieren, aber diese Raternäne auf dem Haus unterstützen. Und das machen wir ja auch noch für, auf, auf, auf viel größerer Bühne. Und die sind ja eigentlich geschaffen, um Gutes zu bewirken. Die haben ganz streng in der Regel ganz strenge Maßgaben, wann sie überhaupt Kredite vergeben dürfen, wofür sie Kredite vergeben dürfen, die werden sehr streng geprüft. Wir prüfen natürlich die Förderbank, wir nehmen auch nicht jede, also eine Förderbank, die in einem Besitz ist äh, des chinesischen Staates, der bei uns wirklich nicht ganz unten auf der Nicht steht, besteht. Die werden wir nicht kaufen, auch wenn es so eine so eine super nationale ist. Die gibt es stellenweise, also wir müssen nicht, dass diese Länder dann trotzdem Eintritt können. Wir wollen sie nicht finanzieren. Aber es gibt zum Beispiel afrikanische Förderbanken, die eben auf lokaler Ebene tätig sind, die wir haben, das Gleiche auch in, äh, in Südamerika und das sind Namen, die wir eigentlich sehr, sehr gerne kaufen, mit meistens sehr guter Bonität, aber manchmal auch in, äh, in Fremdwährung oder je nach Land auch so, und dass sie eben höher rentierlich sind und wie sie sehen, sind sie sehen, sie sehen sie sind in der Demarket tätig. Wir haben auch auch keine Ratingbeschränkungen in dem Fonds, sodass dass sie da sehr gut mit Risiko und Ertrag eigentlich investieren können oder spielen können, durch das Wort spielen, wenn ich mag, aber abwägen können dazwischen. Und dadurch ist uns, ist uns eben nochmal eine ganz andere, äh, Entwicklungsklasse geöffnet worden. Gerne nehmen wir halt auch hier, wenn es ein Green oder Social Bond oder was Ähnliches gibt, dann äh, nehmen wir den natürlich lieber, weil die dann äh, auf Einzelebene eben auch nochmal reporten, was sie eigentlich erreicht haben. weil diese Förderbanken tun das oft auch auf Intentenebene.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Thema Einflussnahme auf Staaten bei Anleihen. Das ist ein Thema, was mich irgendwie noch nicht so ganz loslässt, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, bei den Aktienunternehmen gibt es dann die Hauptversammlung, da geht dann ein Herr Speich oder ein Kollege oder Kollegin geht dann hin und bricht da eben vor, im Moment eben auch eher virtuell, sonst eben auch vor Ort. Bei den Unternehmen ist es somit auch bei den Anleihen recht verständlich, da gibt es dann auch Treffen entsprechend. Bei den Staaten gibt es dann da auch Treffen, wie muss man sich das denn da vorstellen? Da wird der keinen Kanzler oder Präsident vorbeischauen, sondern die werden ja da wahrscheinlich auch irgendwelche ja, Abgeordneten schicken oder Abordnungen von der Notenbank oder sowas. Das
1: tun die. Und mit dem setzen wir uns auch kritisch auseinander. Also Nachhaltigkeit ist mittlerweile immer ein Thema bei diesen Treffen. Ich glaube nicht nur, der so hinterfragen kritisch. Mittlerweile hinterfragt man auch kritisch, wenn man gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, weil man weiß zum Beispiel, dass ein hohes Korruptionsniveau oder die Nichtachtung von Menschenrechten oder politische Instabilität ja auch zu Unruhe in den Erträgen führt und in den Renditeaufschlägen. Das benutzen heißt, wir ja herkömmliche Ratingagenturen, gucken sich ja mittlerweile auch solche Felder an, weil, um, um ihre Bonität an sich einzuschätzen. Dann, wir fragen sehr kritisch, oft sind auch Kollegen auf dem Nachhaltigkeitsteam dabei, wenn wir uns mit diesen Emittenten treffen und das, das tun nicht nur wir und ich glaube, da geht man auch wirklich was. Weil die müssen ja nicht kaufen und wenn wir uns intransparent vorkommen oder wenn wir unsere Fragen nicht entsprechend beantworten können, dann kaufen wir sie nicht. Wir machen es aber auch ganz gut. Also die Mexikaner haben zum Beispiel ein Green Greenbond gegeben. die haben das vorbildhaft argumentiert und nachgewiesen, warum das Geld und wie es vom allgemeinen Staatshaushalt abgekoppelt wird, und genau in die Regionen fließt, die man unterstützen will und genau in Bildung, äh, umweltfreundliche Infrastruktur, Gesundheit und so weiter, um eben Benachteiligten zu helfen.
0: Das heißt also, Sie gucken nicht nur beim Investment am Anfang drauf, was soll mit dem Geld passieren, sondern Sie schauen auch so ein bisschen währenddessen, was passiert jetzt tatsächlich damit? Ist das transparent genug für Sie?
1: Also, die Staaten monitoren sie laufend in, in, unserem Alltag. So, also, ich habe ja gesagt, wir also, haben bestimmte Länderanalysten und Politik ist da natürlich ein großer, großer Teil des, äh, des allgemeinen Geschäfts. Und da kriegen wir dann schon mit, wenn sich Dinge so ad hoc und noch nicht messbar verbessern oder verschlechtern natürlich. Wenn äh, die Indizes abgedatet werden und sie sind da messbare Verbesserungen oder Verschlechterungen, dann äh, dann reagieren wir eben auch. Und ja, bei den Green Social Bonds und so weiter, viele gibt es ja noch gar nicht so lange, aber die haben sich verpflichtet äh, zu reporten. Und das werden wir uns dann natürlich auch angucken, wie die Ergebnisse sind. Aber ich habe da eigentlich ein hohes Vertrauen. Also wir kaufen nicht ohne eine Zweitmeinung. Die, äh, die werden aufstehen, die, die wir kaufen. Die prüft auch nochmal unser Nachhaltigkeitsteam. Und da äh, habe ich bei den wenigsten Investenten jetzt große Frage, dass ihre Ziele nicht erfüllen werden.
0: Es liest man ja auch immer wieder von dem sogenannten Greenwashing. So bezeichnet man ja Maßnahmen, die erstmal unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit stattfinden, deren Einfluss aber eher gering oder sogar zweifelhaft ist, weil es nämlich gar kein äh, grünes Investment schlussendlich ist. Das ist ja auch was, äh, worauf Sie dann achten bei der Auswahl der Werte. Sie haben es jetzt ja schon gesagt, ähm, im Grunde schauen Sie sich sowohl äh, den Staat genau an, das Unternehmen genau an, schauen dann aber auch noch nochmal, was ist das eigentlich genau für ein Bond, der da begeben wird? Ist der vielleicht grün oder nicht grün? Aber wie schließt man das denn aus? Also wie, wie, wie schließen Sie denn genau aus, dass das eben nicht nur draufsteht, sondern außerhalb dieser Indizes tatsächlich dann auch in diese grünen und in diese sozialen Projekte fließt?
1: Also äh, wir, wie vorhin jetzt auch schon gesagt, wir kaufen zum Beispiel Green Bonds grundsätzlich nur mit einer Zweitmeinung einer anerkannten und unabhängigen Ratingagentur. Ein gutes Beispiel ist die China, die begeben jede Menge Green Bonds. Das Land äh, ist mit Blick auf Menschenrechte wirklich ganz, ganz unten. Ähm, jetzt, äh, ja, Saudi Arabien findet sich da auch noch oder so, aber das sind wirklich Dinge, die man wirklich gar nicht in so einem Fonds haben. Und ich will auch wir wollen auch keinen Grünbund von denen in, in, in unserem Fonds haben, weil das natürlich intransparent ist, was sie da machen. Also selbst wenn sie äh, da mit dem Geld jetzt auch nachweislich eine über an den bauen und die Luft da besser wird. Kann man, hat, ist unser Vertrauen in diesen Staat nicht wirklich hoch? Also, auf, auf, auf diese, da gibt es auch bei anderen Ländern vielleicht was, wo man eher nochmal drüber nachdenken könnte, aber bei diesen Ländern zum Beispiel gar nicht und nicht ohne Grund, lassen Sie sich ja auch nicht von einer unabhängigen Ratingagentur die Karten gucken. Das heißt, jemand prüft das, jemand unabhängig prüft das wirklich sehr genau. Und diese Emittenten scheiden für uns komplett aus. Ich hatte schon das Beispiel Coca-Cola genannt, da könnte ich Ihnen jetzt noch mehr nennen. Wo wir eher mal sagen, das ist für uns im Gesamtkontext einfach nicht glaubhaft oder nicht nicht gut genug, wenn man das so will, Weil es gibt viele, die wirklich gut sind und dann kaufen wir lieber die. Und wir, wir gucken uns da wirklich jede Anleihe sehr genau an, ob es einfach insgesamt für uns Sinn macht. Also wie gesagt, ein Unternehmen, das in einer eher dreckigen Industrie, in, Industrie tätig ist, die man vielleicht vermeiden kann. Also ein Beispiel wäre, gehen uns von Autoproduzenten, die dann explosiv damit finanzieren. Ist das so der wirklich nachhaltige Gedanke, auch wenn es Elektro ist, es wird ja immer noch sehr viel Energie gebraucht. Und wir wissen auch, dass die Batterieproduktion nicht wirklich sauber ist in der zum Abbau. Ähm, bis jetzt haben wir das in unserem Portfolio wir haben noch keine Anleihe gefunden, die wir so glaubhaft für uns fanden dass wir sie kaufen wollten, aber wir haben auch den Luxus eines sehr breiten globalen Universums. Das muss man fairerweise auch sagen. Und wir nehmen dann lieber unter denen, die wir haben, diejenigen, wo wir den, den größten positiven Impact sehen.
0: Ja, mit Blick auf Zinsen im Fest- oder Tagesgeldbereich könnte man sich ja nun fragen, wie man überhaupt in diesem Niedrigzins- oder Nullzinsumfeld, in dem wir uns ja derzeit bewegen, mit solchen Papieren ähm, Rendite erwirtschaften kann. Denn eigentlich ähm, sind ja vor allem auch die Zinsen bei den von Ihnen gemanagten Rentenfonds wichtig, oder? Wie sieht das aus an der Front, Frau Lüttgert?
1: Ja, das ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil so eine Ablaufrendite in einem Fonds ist halt überhaupt nicht da, worauf wir hier so jeden Tag gucken oder was für uns in der Steuerung so wesentlich ist.
0: Ablaufrendite, nur mal ganz kurz, um den Begriff noch zu klären. Das mache ich immer ganz gerne, weil wir immer natürlich in unserem Vokabular so gefangen sind. Ablaufrendite ist ja die Rendite, die sozusagen auf den ganzen Papieren steht, die Sie im Fonds drin haben, richtig?
1: Ja, so kann man das nennen. wir äh, Das ist für uns keine wirklich relevante Steuerung, außer man hat ein sogenanntes Hold mandat Aber dieses Mandat, die unsere meisten, ist extrem aktiv. Äh, Renditen können auch im Preis steigen oder fallen und äh, da, da sind, wir, sind wir sehr aktiv äh, in der Risikoertragssteuerung. -Ebene. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten mal ganz kurz aus der Emission die deutsche grüne Anleihe gekauft und haben die ein paar Tage später mit Gewinn wieder verkauft. Man steht äh, da auf dem Niveau, ist das jetzt nicht so das Investment, was man unbedingt haben muss und wir wollen eigentlich Ertrag damit erzielen, dass wir eben Duration sehr flexibel steuern, dass wir aber auch Zinsen sehr flexibel steuern, wir haben auch Hochzinsanleihen in Portfolio. Wir haben aber auch wieder sehr gut geratete, so wie Förderbanken im Portfolio, die aber auch oft doch einen, äh, einen besseren Ertrag bieten als die staatlichen Staatsanleihe. So was mögen wir ganz gerne klar. Und wir haben Unternehmensanleihen und dieser Fonds kann sich eben immer da niederlassen, wo wir sogar seinen Investments äh, wo wir eben die, die besten Ertragschancen sehen. Also wenn wir Emerging Markets mögen, dann können wir in Emerging Markets allokieren. Wenn wir in mhm. Unternehmensanleihen mögen, dann können wir da einen Schwerpunkt setzen. Wenn wir glauben, oh, gefallen, Safe Havens brauchen wir, dann können wir da sehr, sehr schnell agieren, auch über Derivate, über Futures. Wir haben über Derivate sehr, sehr viel Duration abgesichert gehabt, seit wir den Fonds haben. Ich glaube, wir waren schon unter zwei und über vier Jahren in dem, seit Juni letzten Jahres, im Jahr. Also wir sind da teilweise wirklich tagesaktiv, was man ja in diesen Märkten auch wirklich sein muss. Wir hatten zwischendurch eine Dollar-Long-Position, die wir dann auch mal wieder gestrichen hatten äh, und dann also wieder mehr ab abgesichert haben, haben dann aber auch ein bisschen Ertrag damit eingesammelt und so weiter. Also wir sind extrem flexibel und dann ist die Ablaufrendite für uns nicht so wichtig, weil wir betrachten teilweise auf jede Region, jede Anleihe einzeln und reagieren dann eben auch sehr, sehr schnell. Und wenn man mal sieht, ein anderes Beispiel, die Fonds gibt es halt einfach auch schon länger, wer hätte, also die europäischen Länderfonds kommen ja auch aus meinem Team, wer hätte gedacht, dass wir da Erträge über 5% letztes Jahr mit erzielen. Da stand kaum Ablaufrendite Anfang letzten Jahres drauf.
0: Ja, das sind so Aspekte, die man glaube ich als Endkunde oder Endkundin gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, auch wie fein das Management im Hintergrund funktionieren muss, damit das alles am Ende tatsächlich auch zu einer positiven Rendite führen kann. Das ist glaube ich ganz gut, dass sie das nochmal so schön transparent gemacht haben. Ähm, das freut mich sehr, äh, dass wir da noch mal gezeigt haben, das ist eben nicht nur, ich kaufe eine festverzinsliche Anleihe, lasse die liegen, bis sie endfällig ist und dann ähm, habe ich einen Ertrag erzielt, sondern es ist eben viel mehr, es muss viel mehr passieren im Fonds und sie müssen viel aktueller handeln, als man sich das eigentlich bei so einem Rentenfonds, der ja erstmal vergleichsweise langweilig erscheint im Vergleich zum Aktienfonds, vielleicht so gemeinhin vorstellt. Deswegen vielen Dank für die vielen, vielen Einblicke jetzt in Ihren Arbeitsalltag als Fondsmanagerin und in die gesamte Struktur auch hinter Ihrem ganzen Team. Dann vielen Dank Frau Lüttgart für die vielen fachlichen und auch für die vielen persönlichen Eindrücke, die Sie uns geliefert haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts werfen wir einen Blick auf Nachhaltigkeit im Kontext von Immobilien, vor vor wollen wir da auch mal drüber sprechen, wie wichtig war das Thema Nachhaltigkeit eigentlich für einen Immobilienfonds in der Vergangenheit und wie wichtig wird es in Zukunft sein. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen und vor allem gesund. Machen Sie es gut. Tschüss.